0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Es ist eine Interview-Episode und es ist eine Premieren-Episode für mich, denn zum ersten Mal bin nicht ich auf meinen Interviewpartner zugegangen, sondern meine Interviewpartnerin hat mir eine E-Mail geschrieben ähm, und sich für dieses Thema angeboten, was ich im Übrigen absolut großartig finde und ähm, hier geht die Aufforderung raus, jeder von euch, der ein Experte für etwas ist, das zu meinem Thema, also Zeit- und Selbstmanagement passt, meldet euch gern, wir machen ähm, mit Sicherheit fantastische gemeinsame Interviewfolgen. So ist auch diese hier entstanden, ähm, heute mit mir im Gespräch ist Luise, Luise Friedrich, sie ist Social Media Managerin und Content-Expertin und, und das finde ich ziemlich cool, sie hat eine eigene Akademie, wo ihre Teilnehmer zum Beispiel lernen, am Ende zumindest dann ihre monatlichen Social-Media-Beiträge, also für den gesamten Monat, in nur zwei Stunden zu erstellen. Ähm, ich konnte bei diesem, wie soll ich sagen, bei diesem Hook eigentlich nicht Nein sagen, weil ich brauche im Moment deutlich länger für meine Social-Media-Posts und ich plane sie ja auch monatlich vor. Insofern, liebe Luise, ich freue
1: mich riesig, dass du da bist und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Hallo, also vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Als ich deinen Podcast entdeckt habe, habe ich gedacht, das passt unbedingt. Lass uns darüber sprechen, wie wir Zeit sparen können bei unseren Social-Media-Beiträgen und auch bei der Planung. Also ich freue mich riesig auf unser Gespräch.
0: Ähm, bevor wir richtig ins Thema einsteigen, fände ich es ganz cool, wenn du vielleicht noch mal so zwei, drei Sätze zu dir selbst sagst, weil ich habe ja jetzt wirklich nur... Äh, wie soll ich sagen, sehr, sehr grob die Pfosten eingeschlagen ähm, und vielleicht nicht nur zu deiner Person, sondern auch zu deiner Akademie, denn möglicherweise sind ja da draußen Zuhörer von mir, die sagen, das ist genau das, worauf ich gewartet habe, denn alleine komme ich nicht weiter und dann wäre es schade, die Zeit zu vergeuden.
1: Ja, sehr gerne. Also fangen wir vorne an. Luise Friedrich ist mein voller Name, den hattest du ja auch schon gesagt. Ich bin Diplomkauffrau und Social-Media-Managerin und habe mich selbstständig gemacht Ende 2019, Anfang 2020 mit die Idee-Agentur für Online- und Social-Media-Marketing. Und meine Zielgruppe sind anspruchsvolle Selbstständige, die über die digitalen Medien neue Kunden erreichen wollen, die sie einfach über bisherige Wege oder äh, herkömmliche Wege noch nicht erreichen konnten. Und ähm, im Zuge dieser Selbstständigkeit und natürlich auch meinem Wissen als Social-Media-Managerin bin ich auch selber in diese Situation geraten, wo ich mir dachte, wie mache ich das eigentlich, dass ich das alles ein bisschen zügiger bespielen kann. Also ich habe natürlich auch sehr viele Kanäle, das ist auch gewachsen über die Zeit, also musste dann gutes Zeitmanagement her und ähm, dann habe ich die Content Academy ins Leben gerufen. In der Content Academy lernen meine Mitglieder. Das ist ein sechsmonatiges Programm, wie sie zum Schluss dann eben wirklich nur noch zwei Stunden brauchen, um ihre Social Media Beiträge für den Folgemonat vorauszuplanen. Ähm, das ist so ein bisschen wie das Autofahren. Das kann man nicht auf Anhieb. Ähm, das ist ja wie beim Auto auch, ne? du musst erstmal klarkommen mit den Pedalen und dann musst du schalten und dann will dann auch der Lehrer immer den Schulterblick und du musst nochmal in den Rückspiegel gucken und dann solltest du das alles auch noch parallel und dann wissen, wer hinter und vor dir ist. Und so ähnlich ist das eigentlich auch mit dem Content. Am Anfang musst du es einfach lernen. Ne? Es gibt verschiedene Komponenten. Ich denke, wir gehen da jetzt im Detail auch später nochmal drauf ein. Ähm, wichtig ist auf jeden Fall am Anfang zu wissen, wie sieht ein guter Social-Media-Beitrag aus? Was braucht der? Worauf drauf ist, nicht zu verzichten und wie kann ich ähm, es schaffen, mit dem Beitrag mehr Interaktion zu bekommen, mehr Rückmeldung, mehr Kommentare, mehr Direktnachrichten. So, das ist also erstmal ein Lernprozess und wenn die Mitglieder das wissen, dann geht es quasi in die Übungsphase. Dann treffen wir uns einmal im Monat, das ist immer der letzte Mittwoch, ähm, Vormittag pro Monat und dann ähm, schaffen wir es, in zwei Stunden unseren Content vorauszuplanen, Natürlich auch, weil meine Mitglieder von mir ganz viel an die Hand bekommen, also die kriegen Textbausteine, die kriegen Grafikvorlagen, die kriegen Themenvorschläge, eins bis vier Stück pro Tag, die kriegen auch noch Ideen äh, und Inspirationen, wie sie dann diese Themen in Text umwandeln können, ja, also klar, durch die Hilfe ist es dann möglich, ähm, und es ist wirklich so, wenn die damit anfangen, so beim ersten Umsetzungsworkshop, dann gehen die echt raus und der Kopf qualmt. <lacht> ähm, wirklich harte Arbeit mit der Konzentration ist es, äh, weil ja doch noch einiges zu beachten ist. Und ähm, dann schaffen sie vielleicht so drei, vier Beiträge für den Folgemonat. Und dann aber im Laufe der Zeit eben Richtung sechs Monate hin, werden die immer besser und ich habe auch Leute bei mir drin, die schaffen ähm, 16 Beiträge für den Folgemonat oder ich habe zum Beispiel auch jemanden drin, die bereitet für Instagram und LinkedIn ähm, jeweils drei Beiträge pro Woche vor und macht dann einfach nochmal... Ähm, Zitate, zwei Zitate die mhm. Woche. Damit hat sie dann quasi auf zwei Kanälen äh, fünf Tage die Woche Content drauf, ja. Also das ist natürlich dann auch immer äh, gut zu ergänzen mit, we mit weiteren individuellen Ideen. Ähm, aber so funktioniert es.
0: Ich finde das, ehrlich gesagt, ganz schön beeindruckend. Ähm, ich habe ja in der Regel so drei, manchmal auch vier, wenn es mich reitet, ähm, Posts die Woche plus die Stories. Ähm, und ich weiß selber, wie viel Zeit, also bei mir braucht natürlich nicht die Planung so viel Zeit, weil die ist automatisiert, aber ähm, das Erstellen braucht Zeit, auch wenn man mit Vorlagen arbeitet. Und insofern finde ich fünf Beiträge pro Woche auf zwei Kanälen, also Hut ab, ich bin, äh, <lacht> bin schwer beeindruckt. Ähm, <lacht> eigentlich habe ich einen Fragenkatalog und eigentlich äh, habe ich gewusst, dass ich mich früher oder später nicht dran halten wollte. Eigentlich dachte ich, ich halte mich wenigstens am Anfang dran, aber du hast gerade etwas gesagt, was nicht auf meiner Fragenliste steht. Also werfe ich sie doch gleich über den Haufen ähm, und <lacht> komme darauf nochmal zurück. Du hast nämlich eben ge gesagt, deine Teilnehmer lernen, ähm, was äh, ein Beitrag beinhalten muss, also was, was, was einen guten Beitrag ausmacht sozusagen. Ja. Ähm, das finde ich eine find ne Kernfrage, deshalb, bevor ich das wieder vergesse, magst du dazu vielleicht mal kurz was sagen, was macht denn einen guten Beitrag aus und ist das vor allem unterschiedliche Kanal? Also
1: grundsätzlich ähm, gehört ein guter Text dazu. Das heißt zum einen eine gute Textstruktur, äh, zum anderen aber auch muss der Text gut formuliert sein. Also ein Beispiel nur mal rausgegriffen, ähm, man muss sich darüber klar sein, wie weit die Zielgruppe ist und wie weit die auch im eigenen Thema drin ist. Wenn wir jetzt also viel mit Fachbegriffen arbeiten, müssen wir uns vorher fragen, ob unsere Zielgruppe das überhaupt verstehen kann. Also Beispiel, äh, vielleicht hat ja jemand, der jetzt gerade zuhört oder vielleicht ging es auch dir schon mal so, mir definitiv, äh, dass man von einem Arzt eine Diagnose erklärt bekommen mhm. hat. So. Und dann sitze ich da wieder der Ochs Berg und das ist definitiv nicht der richtige Weg, wie man Content äh, verarbeitet, ja. Also es ist besser, wenn man sich überlegt, wie kann ich denn auch komplexe Sachverhalte mit möglichst einfachem Vokabular erklären. Also man sagt ja immer, ähm, versteht es auch deine zwölfjährige Nichte, ne? kannst du das deiner zwölfjährigen Nichte vorlegen und versteht die dann, was du sagen willst. Also das ist jetzt nur mal ein Aspekt rausgegriffen. Es gehört noch viel mehr dazu, also zum Beispiel aktive Formulierung, dass man auf passive Formulierungen zum Beispiel verzichtet, äh, Schachtelsätze und so weiter. Also es gibt da ziemlich viel. Ähm, das sollte zu beachten sein, dann eben auch die richtige Struktur, damit dann der Leser auch weiß, was soll ich denn jetzt mit dem Beitrag machen? Äh, ich bringe dann immer ganz gerne das Beispiel von dem halbgefüllten Wasserglas. Ja, Wenn ich jetzt also ein Bild poste mit diesem halbgefüllten Wasserglas, ähm, und ich texte aber nichts dazu. Dann äh, kommst du vielleicht und siehst dieses Wasserglas und denkst dir, boah, super, das ist ja schon halb voll. ja. Mhm. Und es ist gerade mal heute Abend um 19 Uhr. Was, was? kann denn heute noch alles Tolles passieren? Ich dagegen gucke mir vielleicht dieses halb gefüllte Wasserglas an und denke mir, was? Und es ist schon 19 Uhr und das ist schon halb leer. Oh mein Gott, also der Tag ist eigentlich schon gelaufen. Ne? Das heißt, mit unserem Text können wir eben auch die Botschaft lenken, die wir kommunizieren wollen und damit auch die Aktion unserer Leser. So also das heißt, der Text ist ein Element, das man den man beherrschen sollte. Ähm, und ganz wichtig, auch die visuelle Komponente, die kommt eigentlich sogar davor, weil das ist quasi der Türöffner. Mhm. Ähm, vielleicht geht es dir auch so, wenn du jetzt auf Facebook oder auf LinkedIn mal über einen Beitrag ähm, stolperst, der kein visuelles Element hatte, zum Beispiel einfach nur ein Link. Ja, das wird ganz leicht übersehen. Ähm, deshalb ist es wichtig, dass wir wirklich uns überlegen, was passt denn visuell dazu zu dem Thema, was wir verpacken äh, möchten. Um überhaupt die Aufmerksamkeit der Leser zu gewinnen und dann aber brauchen wir den Text. Mhm. Ja, also das jetzt als Beispiel. Und dann gibt es natürlich auch ähm, den äh, den Prozess der Redaktionsplanung. Das gehört zwar jetzt nicht zu der Frage, die du mir gestellt hast, aber das ist alles, was eben meine Mitglieder am Anfang auch lernen, um überhaupt dieses System aufzubauen. Ähm, genau oder wie finde ich gute Themen und so weiter. Ja, also das alles gehört dann dazu. Und ich glaube, da wird jetzt auch schon klar, wenn wir dann also mit dem ganzen Hintergrundwissen uns an einen Beitrag setzen, dann müssen wir schon erstmal noch ein bisschen nachdenken. Ja, ist die Formulierung jetzt richtig? Ist die Reihenfolge richtig? Soll ich das vielleicht anders anfangen? Soll ich es umstellen? Auf Instagram sieht man nur die ersten zwei Zeilen, äh, bevor jemand dann auch Interesse haben muss, um auf mehr zu klicken. Also muss das Wichtigste ganz am Anfang stehen und so. Ähm, aber das ist Übung und da kommt man eben rein.
0: Ja, Das finde ich gerade total interessant. Ähm
1: weil ich das
0: tatsächlich, also es ist total logisch, aber ich hatte das als Antwort nicht auf dem Schirm, weil das für mich so, ähm, wie soll ich sagen, so automatisiert ist. Ich bin ja Journalistin, also gelernte Journalistin und diese deshalb musste ich gerade so schmunzeln, weil ich habe früher Seminare zum professionellen Texten gegeben, also wirklich Pressearbeitstexten. Und diese ganzen Sachen, verwende keine Fachwörter, die dein Publikum nicht versteht oder erklär sie. Keine Abkürzungen, die dein Publikum nicht versteht oder erklär sie. Ähm, aktive Sprache, keine Schachtelsätze, keine Partizipierungen und so ein Zeug. So. Das ist so in, meine, in meinem Genom eingeschrieben irgendwie, ähm, dass ich darüber gar nicht nachgedacht habe, was das für eine Anstrengung ist für jemanden, der es eben nicht
1: irgendwann mal gelernt und täglich gemacht hat. Richtig, genau, das ist es. Und ich, ich weiß nicht, es gibt natürlich Naturtalente, aber vielleicht ging es dir am Anfang mhm. ja auch so. Schreiben,
0: Texten ist Handwerk. Es gibt ja. Leute, die lernen es schneller und es gibt Leute, die brauchen mehr Übung. aber letztlich ist Texten, Texten ist Handwerk. Geschichten erzählen ist, ist Talent, aber Texten ist Handwerk. Ja, genau, so sehe ich das auch. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, du hast vorhin auch gesagt, du hast selber ganz viele Kanäle bedient. Das ist ja auch immer so eine... Da, da scheiden sich die Geister, wenn man Experten fragt, ne, brauche ich jetzt unterschiedliche Kanäle? Die einen sagen, möglichst alle, wo deine Zielgruppe unterwegs ist. Die anderen sagen, konzentriere dich auf einen und mach den richtig. Was empfiehlst du denn da deinen Teilnehmern?
1: Also grundsätzlich, finde ich, muss man sich damit wohlfühlen. Also auch wenn in ähm, einer ähnliche Frage kommt, häufig dieses, welcher Kanal ist der richtige, um mm -hmm. meine Zielgruppe zu erreichen? Ja, oder ist auf Instagram wirklich meine Zielgruppe, weil ich möchte ja den Mittelstand erreichen, ja? Das oder äh, kann ich wirklich ähm, mit meinem ernsten Thema TikTok nutzen oder so? Ähm, und da sage ich immer, also du musst einfach mit dem Kanal anfangen, der dir am meisten Spaß macht. Weil am Ende ist Social Media Marketing Arbeit. Ähm, das ist nicht einfach nur bunte Bildchen posten, mhm. ich glaub, das ist jetzt auch schon bis hierhin klar geworden und es muss genauso viel Raum einnehmen dürfen wie jetzt zum Beispiel die Steuererklärung oder ähm, was auch immer für Verpflichtungen, Abrechnungen, Rechnungsstellen, Buchhaltung und so weiter. Ähm, das gehört genauso dazu. Ja. Das heißt, ähm, wenn es dir mehr Spaß macht, dann fällt es dir leichter und dann bist du auch besser. Und das merken die Leser, das merken die Zuhörer, das merken die Zuschauer. Die merken einfach, ob man mit Herzblut dabei ist oder ob man sich wirklich darum gequält hat, weil schon wieder was nicht geklappt hat, weil man die Technik nicht richtig durchschaut hat und so. Also deshalb in erster Linie den Kanal wählen, der Spaß macht, weil es sind so viele Millionen deutschsprachige Nutzer auf allen Kanälen. Wir erreichen auf jedem Kanal jeden, den wir wollen. Ja? Also wir, wir erreichen auch die Jugend auf Facebook und so weiter. Also definitiv. So, und jetzt zu der Frage, wie viele. Ähm, da würde ich sagen, erstmal klein anfangen, erstmal mit einem anfangen, ähm, bis man wirklich dort auch sicher ist und sich gut auskennt. Ähm, und dann kann man mit dem nächsten Kanal starten. Und dann gibt es ein paar Kanäle, die können wir sogar gleichzeitig bedienen äh, und müssen in den Texten oder vielleicht auch in den äh, visuellen Elementen nur kleine Details ändern, zum Beispiel Instagram, Facebook, mhm. LinkedIn. Ja, also bei Instagram können wir keine Links posten. Das heißt, hier haben wir dann zum Beispiel Sprachgebrauch, Link in Bio und haben viel mehr Hashtags. Ähm, bei Facebook dagegen können wir durchaus den gleichen Text posten ähm, mit Link. Und wenn wir wollen, können wir auch die Hashtags verwenden natürlich. Wobei das noch nicht oder nicht mehr oder nicht wieder sendet <lacht> sich ja immer wieder nicht so üblich ist, viele Hashtags zu nutzen. Und auf LinkedIn ist es genauso wie auf Facebook dann. Ne? Da können mhm. wir ja dann auch die Links nutzen oder wir können das in den ersten Kommentar packen, wie auch immer. So, und deshalb ähm, würde ich dann auch empfehlen, erstmal, wenn man dann expandieren möchte, sich erstmal für die Kanäle zu entscheiden, die auch ähnlich funktionieren und die man auch über Planungstools gleichzeitig ansprechen kann.
0: Ja. Äh, ich mache das zum Beispiel auch bei mir ist Facebook ähm, und Instagram sind verknüpft, so dass es also die Zeitplanerin auch auf Facebook gibt, aber ehrlich gesagt, man merkt schon, dass das ein verknüpfter Kanal ist und entsprechend ist die Resonanz. Diese Seite gibt es im Prinzip auch nur für den Fall, dass es später mal eine Gruppe geben soll und bisher gibt es keine Instagram-Gruppen, jedenfalls keine, die vernünftig funktionieren, ähm, also halte ich mir das warm. Und bei allem anderen muss ich ganz ehrlich zugeben, da bin ich dann wieder in meinem Thema. Ähm, ich probiere sehr gern alles Mögliche aus und ich weiß, dass ich dazu neige, mich zu verzetteln. Also lasse ich es einfach. <lacht> ja, das ist gut. Und, äh, aber ich, ich finde das ganz spannend, weil ich habe zum Beispiel ähm, eine Freundin, die ist Grafikerin und die zwar, ähm, verwertet die Sachen, die sie auf Instagram macht, also zwei Verwertung auf LinkedIn. Was ich total interessant finde, weil eigentlich ist in meinem Erfinden äh, oder Empfinden LinkedIn viel weniger bunt in der Grafik und sehr, sehr viel mehr Business äh, in der Bildsprache. Und die macht aber dieselben Bilder und das funktioniert hervorragend. Also, das ja. fand
1: ich total verblüffend. Ja, und das ähm, unterstreicht das nämlich: Du kannst auf jeder Plattform jeden erreichen. Ja. Na, du, du kannst auch auf Instagram den Mittelstand erreichen. Ähm, also ich bin zum Beispiel auch schon mal von einem großen Konzern angesprochen worden. Er brauchte Hilfe für seine Personalabteilung, für also für ein Briefing quasi, für ein äh, Deep Dive in Instagram. Und der hat mich gefunden über Instagram. Ja. Und der selbst aber war mit einem privaten Profil dort unterwegs und hat so typisch Mann nur Wald, Outdoor und Grillbilder gepostet. Also ich hätte ich hätte niemals gedacht, dass das ein Entscheider ist ähm, aus dem großen Konzern und genauso ist es natürlich auch bei allen, auch beim Mittelstand. Mhm. Ähm, die sind auch privat auf Instagram und es ist ja so, dass du dein Gehirn ja nicht zweiteilst. Wenn du eine Business-Herausforderung hast, dann existiert die ja immer noch in dir, wenn du abends Second-Screen-mäßig auf Instagram mhm. bisschen. Und wenn du dort eine Lösung findest, würde dein Gehirn ja nicht sagen, nee, Moment, du bist jetzt gerade im Feierabendmodus. <lacht> Bitte schnell wieder vergessen. Such bis morgen früh nochmal. Genau, guck morgen nochmal. Ähm, ja, also das ist das, was ich meine. Wir, wir haben die Möglichkeit, auf jedem Kanal wirklich auch jeden zu erreichen. Mhm. Auch dort, äh, jetzt mit deiner Bekannten zum Beispiel, mit dem Grafikdesign, ist es ja auch so, dass du über deinen Content dann die richtigen Personen erreichst. Also das gruppiert sich ja dann auch nochmal. Noch mhm. ja? Genau. Ja, schönes ja.
0: Beispiel. Bevor wir nochmal einsteigen richtig in, in das Thema ähm, Redaktionsplanung und Beiträge gestalten und welche Formate und welche, welche Kanäle und so weiter, lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich habe mich hier selbst überrumpelt hier oder überholt. Ähm, und zwar, ich würde gerne noch mal vorher anfangen. Die Themenfindung ist ja zum Beispiel was, das ich ganz oft höre. Ne, die Leute sehen meinen Kanal und so langsam hat es sich hoffentlich rumgesprochen. Nein, das ist kein Business. Ich kriege dafür kein Geld. Ich verdiene kein Geld. Ich verkaufe nichts. Ähm, ich mache das neben einem ganz normalen Hauptjob und meinem Mann, der ein bisschen kurz kommt, aber ab und zu eben auch noch so. Und dann kriege ich ganz oft die Frage, wie, wie ich das mache, weil ich habe überwiegend ähm, Mehrwertposts, also überwiegend Karussellposts mit vielen Slides und viel Info und Zeug. Wie ich das mache und wie ich vor allem auf so viele Themen komme. Und ich kann die Frage gar nicht so richtig beantworten, weil ich habe eine endlose Themensammlung. Also ich habe einfach im, sowohl digital als auch analog. Eine Liste, die wird immer fortgeschrieben. Da ist mehr drauf, als ich jemals abfrühstücken könnte. Also ich mache das nach Lust und Laune. Das ist auch ganz oft, dass ich in den Stories poste und sage, ich habe zwar jede Menge auf meiner Liste, aber irgendwie habe ich auf nichts Lust davon. Was wollt ihr denn haben? Und lasse mir Themenvorschläge ähm, schicken. Ich mag das total gern, weil diese Interaktion ist was, was ich deswegen bin und bleibe ich auf Instagram, ähm, weil mir das einfach gut tut und ich so am liebsten arbeite. Aber was antwortest du denn, weil die Frage wird zu dir wahrscheinlich ungefähr dreimal so häufig kommen wie zu mir. Was antwortest du denn, wenn jemand kommt? Ich weiß überhaupt nicht, wie ich auf so viele Themen kommen soll.
1: Genau, also mir geht's genauso wie dir. Ich könnte auch fünf Posts am Tag machen, wenn es um die Themen geht, natürlich nicht in der Ausgestaltung dann hinterher. Also das eine, was du schon gesagt hast, Listen führen, also irgendwie eine Liste griffbereit haben, entweder zum Beispiel Notizen auf dem Handy, was du immer dabei hast ähm, oder auch analog, also ich habe auch Kunden, die gerne analog arbeiten und sich dann dort Notizen machen, aber wenn du eine Idee hast, dass du die halt auch wirklich in dem Moment auch aufschreiben kannst, damit die dann nicht weg ist, weil es gibt ja nichts Ärgerlicheres, als wenn du nach zwei Stunden denkst, da war was, aber was oh war das? Oder nachts oder so, ja. Also das heißt, immer wenn die Ideen kommen, ist definitiv sofort aufschreiben. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, wie du sagst, die Community zu befragen, ganz genau. Oder einfach mal zu gucken, was in den Kommentaren los ist, ähm, welche Rückfragen vielleicht auch noch mal kommen. Aber jetzt sagst du natürlich, du machst das ähm, alles, weil, weil du Spaß an der Sache hast. Aber Social Media kann man ja auch nutzen, um Geld zu verdienen. Absolut. Genau. Und ähm, sein Angebot zu unterbreiten. Und das ist eigentlich sogar nicht nur ein Kann oder Können oder äh, Nice-to-have, sondern es ist ein Must-have. Also das heißt, ich bin immer dafür, dass man so regelmäßig wie möglich auch die Angebote einfach nochmal formuliert. ja In welcher Form auch immer. Also man kann zum Beispiel sagen... Also ganz lapidar, das ist mein Angebot, Punkt. Man mhm. kann aber auch sagen, guck mal, das ist meine Kundin, die hat mit meinem Angebot das und das erreicht. Und das kann man auch auf verschiedene Art und Weise machen. Also man kann ein Zitat posten, man kann ein Kundeninterview führen, ähm, man kann äh, mit der einfach so mal ins Gespräch gehen und die über ihren Job sprechen lassen und dann fällt das einfach nur im Nebensatz, was sie erreicht hat, ähm, dadurch, dass äh, wir zusammengearbeitet haben und, und, und. Ja. Ähm, das heißt, auch pro Thema gibt es dann auch noch mal ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das zu bespielen. Ja, also ähm, ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde weitersprechen oder vielleicht auch zwei. <lacht> es gibt ganz viele Möglichkeiten, auf gute Themen zu kommen. Aber eine Sache ist wichtig, ähm, dass man immer den Fokus der Zielgruppe vor Augen hat. Ähm, weil wir können natürlich auch jetzt zum Beispiel über unseren Kaffeebecher sprechen oder ähm, über die Wahl unseres äh, Wassers oder so. Aber das ist nicht das, was unsere Zielgruppe interessiert. Also das ist wichtig, dass wir bei jedem Thema, das wir uns raussuchen, wirklich im Hinterkopf haben, was hat denn meine Zielgruppe davon? Wird die das interessieren? Und ja, hat die mich vielleicht auch schon mal sowas gefragt?
0: Wobei da finde ich tatsächlich wichtig zu unterscheiden. Gerade bei Instagram reden wir über Stories oder Beiträge. Also in Beiträgen mache ich das auch so, da gilt die Regel für mich auch. In Stories habe ich festgestellt, dass es manchmal sogar fast das Gegenteil ist, dass es in Stories tatsächlich viel weniger um mein Thema geht als um mich. Und dass da auch, also die Interaktion ist da größer, das Interesse ist größer, die Reichweite ist größer, wenn es persönliche Geschichten. Ich habe zum Beispiel heute diese Story gemacht, dass ich einen, wie heißt das? einen Kürbiskaffee, einen Pumpkin Spice Latte getrunken habe zum ersten Mal in meinem Leben und er unfassbar überteuert und für mich zu hip war, obwohl ich wie gesagt Neues echt gerne mag, aber der war wow äh, ja das hat überhaupt nichts mit meinem Thema zu tun nicht im Allergeringsten ähm, das hat aber eine riesen Reichweite und äh, wahnsinnig viele Akt Aktivitäten im Story also im, im Umfragesticker warum weil erstens ist es was Persönliches, zweitens ist es nicht so dieses, huh, mir passiert nichts Dummes, sondern es ist halt irgendwie nahbar. Und drittens ist es was, womit sich alle identifizieren können, weil das ist jedem schon mal so gegangen. Ja, ganz genau. Deshalb ja. finde ich so, ja, ich, ich gucke schon auch auf meine Storys, dass die jetzt zum überwiegenden Teil zumindest einen Bezug zu meinem Thema haben. Aber in den Stories bin ich sehr, sehr viel persönlicher unterwegs und viel weniger nutzwertig. Als in den Beiträgen.
1: Also das ist toll, dass du das sagst, weil ich auch ein absoluter Verfechter davon bin, die Persönlichkeit zu zeigen, weil ich sage, alles, was wir anbieten, gibt es da draußen schon unendlich mal. Äh, auf verschiedenste Art und Weise wird es angeboten, aber eben nicht so, wie wir das machen. Also das, was wir mitgeben an unserer Persönlichkeit, das ist tatsächlich das, was uns von jedem anderen unterscheidet. Und je mehr wir von unserer Persönlichkeit auch zeigen, desto leichter wird es dann den Zuschauern oder Zuhörern zu entscheiden, passt zu mir oder passt nicht zu mir. Mhm. Und wie du auch sagst, kann auch eine Verbindung entstehen. Ne? Wenn wir jetzt wirklich einfach nur ähm, Beiträge posten, also Grafiken zum Beispiel, ohne auch nur ein Foto von uns zu zeigen, das kann funktionieren, aber es ist um einiges schwieriger. ja, Und es ist auch hinterher die Frage, was wir verkaufen wollen. Mhm. Also wenn wir auch Teil des Angebotes sind, wie in einem Coaching, Training, Beratung, Service, Dienstleistung, ja, ähm, egal was es ist, also auch wenn es Künstler sind zum Beispiel, ähm, sagen wir einen Tätowierer oder ähm, sagen wir einen Maler oder sowas mhm. am Ende, es ist ja auch dieser persönliche Kontakt, ja, der es ausmacht, ob wir mit demjenigen klarkommen oder nicht. Oder ein Fotograf zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie du das kennst mit mit Fotografen. Äh, manchmal gibt es welche, da kannst du einfach nicht locker werden. vor mhm. der Kamera, ja. Dann, oder du weißt gar nicht, was will der jetzt von mir. Oder das dauert zu lange, bis das Foto entsteht. Und, und man ist schon richtig eingefroren. Und das sieht man hinterher auf dem Foto und so. Also das heißt, auch da gibt es dann so viele Unterschiede, obwohl es so viele Fotografen gibt gibt es aber eben jeden Fotografen an sich, so wie sie das machen, nur einmal. Und das ist das, was dann auch ähm, ja so das i-Tüpfelchen ist, wenn wir dann noch unsere Persönlichkeit in die Waagschale werfen. Mhm. Und auch meine persönlichen Themen funktionieren super gut. Wenn ich da zwischendurch mal ein Bild von meinem Mann und mir poste, das freuen sich, da freuen sie sich ja. dann. <lacht> ja. <lacht> ähm. Was mir gerade noch einfällt
0: zum Thema, The zum Thema Themen finden. Mhm. Naja, ich verdiene mein Geld ja nicht mehr mit Sprache. <lacht> <lacht> ähm, es ist tatsächlich meiner Erfahrung nach auch eine Übungssache fürs Gehirn. Also, es ist in der Regel nicht so, dass wir keine Themen finden, sondern wir nehmen sie nur nicht wahr, wenn wir das Gehirn nicht darauf trainiert haben, sie wahrzunehmen. So ein bisschen wie die berühmten ähm, Schwangerin. Wenn ich, äh, keine Ahnung, wenn, wenn eine Frau schwanger ist, äh, dann wird sie überall Babyklamottengeschäfte sehen, das neueste Modell des Kinderwagens sehen, das sie haben wird, Kindersitze sehen, andere Eltern sehen, Aushänge von Kitas und Tagesmüttern sehen. Äh, nicht, weil die da vorher nicht gewesen wären, sondern weil es für sie vorher keine Relevanz hatte. Und unser Gehirn ist ein fantastisches Organ, das filtert einfach raus, was nicht relevant ist. Ja, das wird stimmt. Wenn wir uns also darauf trainieren, indem wir alles, was uns an Themenideen immer aufschreiben, das ist eine Art Training, weil wir das, wir wiederholen das und durch ständige Wiederholung merkt das Gehirn, hoppala, wenn die sich das ständig aufschreibt und wiederholt, muss es ja irgendwie relevant sein, also lege ich da mal ein bisschen Aufmerksamkeit drauf. Und dann wird es irgendwann tatsächlich ein Selbstläufer mit der Themenfindung, weil man dann in jedem, auch in einem Pumpkin-Spice-Latte äh, ein potenzielles Thema für seinen Kanal findet. Richtig, genau, so ist es. Aber gibt es denn ähm, bei den Themen jetzt nochmal, gibt es so Dauerbrenner, also gibt es Themen, wo du sagst, die funktionieren immer, ähm, also funktionieren im Sinne von mehr Reichweite, mehr Interaktion oder Speicherung, das sind so meine drei ähm, KPIs,
1: auf die ich gucke, ähm, gibt es da so Dauerbrenner-Themen? Ja, das wäre schön, ne? wenn man so ein Dauerbrenner-Thema wüsste und dann äh, nur noch davon profitiert. Das Problem ist leider, ähm, das hatte ich eben schon mal angeschnitten, jede Zielgruppe ist anders, jede Community ist anders und ähm, jemand, der zum Beispiel einem IT-Profi folgt, der will natürlich ganz anderen Content haben als jemand, der dir folgt oder mir folgt, ähm, deshalb wird es da keine Überschneidungen geben. Ähm, die Mischung macht es am Ende. Es ist wichtig, dass wir ähm, unsere Persönlichkeit, sagen wir das als erstes, unsere Persönlichkeit zeigen. Es ist wichtig, dass wir aber auch unsere Expertise präsentieren, ähm, auf welche Art und Weise auch immer. Ich hatte eben schon die Kundeninterviews ähm, genannt, aber natürlich auch wie dein Podcast zum Beispiel. Ne? Du sprichst über das, was du weißt. Mhm. Die Menschen lernen von dir. Das heißt, da ist ganz klar, da existiert diese Expertise, die unbedingt notwendig ist, um auch darüber sprechen zu können. Ja? Solche Sachen und dann ähm, der sogenannte Mehrwert. Äh, ich sage ja immer, das ist wie eine Eisdiele, wo du dann nochmal so ein kleines Probelöffelchen kriegst, weil du nicht genau weißt, welche Eissorte <lacht> du jetzt haben magst. Ähm, weil hier ja echt, es also gibt ja ganz tolle mittlerweile und dann probiere ich ein Löffelchen und dann entscheide ich, okay, von dem möchte ich jetzt gerne eine ganze Kugel kaufen oder ich stelle halt fest, nein, das ist es noch nicht ganz, ich probiere nochmal von dem anderen und genauso machen wir das mit unserem Content auch, dass wir so ganz, ganz kleine Häppchen an Mehrwert auch rausgeben, damit unsere Community überhaupt erfahren kann, wie das ist, von uns zu lernen oder wie das auch ist, mit uns zusammen zu lernen.
0: Das ist ein schönes Bild mit der Eisdiele. <lacht> Okay. Gehen wir mal den nächsten Schritt also wir haben jetzt Themen gefunden in meiner Themenliste wir können theoretisch den nächsten Monat bestücken ähm, mhm. mit Content dann steht zumindest bei mir als nächstes ähm, die Contentplanung an Wie ähm, empfiehlst du denn so einen Redaktionsplan zu oder arbeitest
1: du überhaupt mit einem Redaktionsplan und wenn ja, wie empfiehlst du den zu erstellen? Da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten. Ähm, wichtig ist auf jeden Fall, dass man sich ein eigenes System anlegt, dass man wirklich am Ende nicht mehr denken muss, sondern nur noch machen muss, weil das Denken nämlich zu viel Zeit kostet. Mhm. Und ganz wichtig ist natürlich auch, dass man das am Stück macht, also dass man nicht jeden Tag ein bisschen Tröpfelchen daran arbeitet, sondern dass man wirklich sich gezielt einmal im Monat dann dran setzt. also falls man für einen ganzen Monat vorausplant. Ansonsten, wenn man zum Beispiel für zwei Wochen vorausplant, dass man sich dann alle zwei Wochen die Zeit nimmt und dann am Stück auch drüber nachdenkt und äh, für sich selbst ein eigenes System entwickelt. Als erstes möchte ich mir zum Beispiel die Themen raussuchen. Als zweites mache ich mir Gedanken darüber, wie der Text aussehen soll oder was auch der Ziel des Textes sein soll. Wo möchte ich denn meine Besucher hinführen? Was sollen die denn machen? Was sollen die hinterher mehr wissen als vorher? Und dann gucke ich vielleicht je nach Plattform, ne, gucke ich nochmal nach äh, Hashtags, dann äh, gucke ich nochmal nach visuellen Elementen, habe ich vielleicht noch ein Foto bei mir ähm, im Handy. Also das mache ich schon auch manchmal, dass ich gucke, was passt denn dazu? Habe ich vielleicht irgendwo mal ein Foto geschossen? Ähm, es gibt schöne Bilddatenbanken. Ähm, es gibt natürlich auch tolle Grafikprogramme, mit denen man arbeiten kann. Ähm, dass man aber wirklich da am Stück dran bleibt, und ähm, das Schöne daran ist, dass dann auch am Ende alles aus einem Guss ist. Auch wenn die Beiträge verteilt über ein, zwei Tage kommen, hat der Leser doch immer das Gefühl, das ist der gleiche Stil und der redet irgendwie immer mit mir. Ja? Ähm, da gibt es ja auch noch so eine Strategie von der Persona, das kennst du sicherlich dann auch, mhm. ähm, dass du dir eine Person vorstellst, ähm, einen äh, am besten einen Wunschkunden aus der Mitte deiner Zielgruppe. Jemand, mit dem du vielleicht auch schon mal richtig gut zusammengearbeitet hast und in jedem Beitrag kommunizierst du quasi mit dieser einen Person. Ähm, dadurch wird es richtig schön konsistent und wenn du das alles auch noch am Stück machst in der Redaktionsplanung, dann kommt ein richtig schöner roter Faden bei raus und äh, das ist auch ein Erfolgsrezept dafür, dass die Menschen einen wiedererkennen, die Themen wiedererkennen und dann auch drin bleiben im Thema. Arbeitest du mit Kategorien oder sowas, weil du vorhin gesagt hast,
0: ähm, Hauptsache man muss nicht mehr denken. Also ich habe das für mich am Anfang zum Beispiel so gehabt, dass klar war irgendwie, montags kommt der Post zum Podcast, Dienstag kommt was zum Mindset, Mittwoch kommt ein Tooltip, Donnerstag kommt der Blogpost, Freitag kommt ein Zitat. In der Anfangszeit habe ich auch fünfmal die Woche, einfach um erstmal rauszuhauen. Ähm, das ist im, inzwischen bei mir nicht mehr so, also es gibt noch so eine lose Folge, es gibt natürlich jede Woche den, den Podcast-Post, es gibt jede Woche einen tool -Tipp und ich teste jetzt gerade äh, den dritten Post äh, als Community-Frage, also ein Frage-Post einfach nur, um mehr Interaktion zu kriegen, das klappt so semi. Ähm, aber bist du ein Verfechter von solchen Kategorien oder sagst du, das ist zu unflexibel, das ist zu fix,
1: zu starr? Das ist gut. Ich kenne das System äh, und ich finde es auch ein gutes System, gerade wenn du ein Brainstorming machst für die ganzen Themen. Finde ich klasse, kann ich jedem empfehlen, mache ich aber anders. Mhm. Ähm, ich mache es so, dass ich sage, deine Themen sollten sich nach einer gewissen Reihenfolge füllen. nämlich das Allerwichtigste und Erste ist dein Kalender. Du hast zum Beispiel einen besonderen Jahrestag oder wie du jetzt sagst, der Blogpost geht raus, das sind ja fixe Termine oder du hast... Ähm, eine Veranstaltung, du hast vielleicht auch ein besonderes Angebot an einem Tag, es gibt vielleicht Black Friday oder sowas. Ähm, ja, also dass du wirklich vorher erstmal in den Kalender guckst, weil die Termine oder die Beiträge dazu kannst du schlecht modifizieren und auf einen anderen Tag schieben. Äh, und danach kommen dann die anderen Themen, also zum Beispiel... Aus der Ideensammlung. Oder aber zum Beispiel auch, ähm, also ich habe ja, ich sammle ja ganz viele Ideen für jeden Tag. Da gibt es auch kuriose Feiertage, sowas mm. wie Flipflop-Tag oder irgendwas. Ähm, also dann kann man damit so ein bisschen auffüllen. Und ähm, das ist eben natürlich auch eine ganz einfache Sache, gerade für meine Mitglieder, die ja dann gar nicht mehr so viel denken müssen, die eigentlich nur gucken müssen, habe ich mein Angebot auch da mal drin, habe ich auch meine ganzen Termine abgefrühstückt und ansonsten füllen sie noch ein bisschen auf.
0: Okay. Jetzt habe ich es mir nicht aufgeschrieben. Gerade hatte ich ist mir noch eine Frage eingefallen. Jetzt Haben war ich immer so fasziniert von dem, was du mir <lacht> erzählst, dass ich nicht ähm, unterbrechen wollte zum Aufschreiben. Naja, fällt mir nachher vielleicht nochmal ein. Ähm, benutzt du Tools eigentlich für deinen Redaktionsplan oder machst du das einfach ähm, nur handschriftlich
1: irgendwie in eine Liste oder auf ein A4-Blatt? Oder wie planst du? Ah, ich mache das schon digital. Ähm... Ich bin eher ein digitaler Typ, weil ich dann auch leichter die Dinge hin und her schieben kann, hin und her schicken kann, ähm, jemandem was freigeben kann. Ähm, also ich habe ein, ein Planungstool, mit dem ich arbeite, in dem ich dann auch immer meine Notizen reinsetze. Und dann, wenn ich dann in die Redaktionsplanung gehe... Dann äh, schreibe ich das dann auch aus oder, oder formuliere das Ganze aus und dann kommt eben noch der Rest dazu, wie die Hashtags und die ähm, Bilder. Genau. Magst,
0: magst du das Tool nennen? Wir sagen hier mal unbezahlte Werbung, bla 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 und so, ihr wisst schon. Jetzt kannst <lacht> <Ja>. du es nennen. <lacht> ähm, ich nutze ja gerne Later. Ah ja, damit habe ich am Anfang tatsächlich auch geplant. Ähm... Aber ich äh, wollte dafür kein Geld ausgeben und dann ist man immer auf 30 Beiträge limitiert und das hat mich irgendwann so genervt, dass ich tatsächlich auf die Business Suite umgestiegen bin von Facebook
1: mhm. und ich
0: warte jetzt tatsächlich sehr sehnsüchtig auf die angekündigte Funktion, dass man über Instagram selbst vorplanen kann, Ja. weil die Business Suite manchmal das auch einfach ignoriert, was sie da gespeichert hat.
1: Ah, okay. Also die hat bisher, das ist die Alternative, die ich noch empfehle, die hat bisher bei mir immer super gut funktioniert.
0: Ja, also in den letzten paar Wochen hatte ich jetzt zwei oder dreimal, dass dann Posts einfach nicht online gegangen sind. Auf Instagram. Auf Facebook schon, mhm. aber auf Instagram nicht.
1: Ja, das hatten wir jetzt auch later leider auch für eine Kundin, für die wir planen. Das ist ja, sehr blöd. Ja, Instagram ist halt leider gerade ein bisschen buggy, ne? Die machen so ja. viele Umstellungen, dass sie da, glaube ich, nicht mehr, nicht mehr so mitkommen.
0: Ja, das ist wohl wahr. <lacht> Wie ist das denn eigentlich? Also wir haben ja vorhin angekündigt, dass deine Akademieteilnehmer in zwei Stunden für den ganzen Monat ihre Beiträge vorplanen. Ist das, eine, ist das ein Zeitrahmen, den du empfiehlst für den ganzen Monat?
1: Also genau, das ist eine sehr gute Frage. Und zwar ähm, empfehle ich das auf jeden Fall, weil du dann eben auch mal Luft holen kannst zwischendurch. Dass mhm. du, also das, die Sache ist ja die... Ähm, die Content Academy ist ja tatsächlich auch entstanden, weil ich selbst auch diesen Druck verspürt habe, also ich kenne das, ich weiß, wovon ich rede, wenn ich da meinen Mitgliedern raushelfe, dieses Gefühl, oh, ich muss jetzt was posten, gut, ich wusste zwar, was ich poste, aber ich hatte nicht die Zeit und ich habe mir nicht mhm. die Zeit eingeplant und dadurch ist das dann irgendwie so gewachsen, dieses Problem, weil ich dann immer jeden Tag dachte aufs Neue, oh, jetzt muss ich aber, jetzt muss ich aber, so und genau deshalb ist eben die Content Academy entstanden und jetzt habe ich den Faden verloren, was hattest du mich gefragt?
0: <lacht> ein Monat, ob das dir die richtige Zeitspanne ja, ist.
1: Genau, sehr gut. Und das empfehle ich auf jeden Fall. Wir sagen so im Schnitt, zwei Beiträge pro Woche sind gut, weil du dann schön kontinuierlich sichtbar bleibst. Und wenn du das hast, dann hast du wie so einen sicheren Teppich entwickelt, ja, der kontinuierlich weiterläuft. Und wenn du aber irgendwas Cooles, wie zum Beispiel ein Pumpkin-Chai-Latte oder was war es für ein guter Kaffee, <lacht> wenn du den mal ausprobierst... Ähm, dann hast du die Möglichkeit trotzdem, da auch noch mal spontan was zu posten oder es passiert irgendwas anderes Spannendes in deinem Leben, dann kannst du das zusätzlich ja. noch machen und es passt trotzdem sehr gut dazu.
0: Also ich äh, kann das, das hatte, das äh, habe ich euch ja schon mehrfach erzählt, also wer diesen Podcast schon häufig gehört, kennt das, aber ich bin ja auch ein großer Fan vom Batchen und das ist ja im Prinzip nichts anderes als zu batchen. Ne? Wir, äh, wir genau. batchen, also wir fassen gleichwertige Aufgaben zusammen ähm, und natürlich spart es enorm Zeit, wenn du nicht jeden Tag neu anfängst, dich reinzudenken. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe so ein Schachbrettmuster, ne? bei mir wechseln sich gelbe und weiße Posts ab. Im Moment komme ich nicht so richtig äh, dazu, mir mehrere Stunden am Stück zu blocken. Das heißt, ich plane meine Posts in kleineren Zeiteinheiten vor. Das ist super lästig, weil ich jedes Mal erstmal gucken muss, wo bin ich eigentlich? Ist das nächste ein gelber oder ein weißer? Das heißt, ich gucke auf meinem Profil, von meinem Profil in die Facebook-Business-Suite, ob ich schon was vorgeplant habe. Und dann kann ich überhaupt erst anfangen, den neuen Post zu schreiben. Ähm, das kostet natürlich viel mehr Zeit, als wenn ich das am Stück machen kann. Ich hatte auch am, Mon äh, am Anfang immer den ganzen Monat fertig, fix und fertig. Und habe dann aber festgestellt, ich finde das schwierig, weil es mich natürlich auch ein Stück weit unflexibel macht. Also wenn dann irgendetwas passiert, ich meine gut beim Thema Zeit- und Selbstmanagement, passiert in der Regel nichts Tagesaktuelles. Die Zeitumstellung, das ist wie Weihnachten. Die kommt überraschenderweise jedes Jahr, aber eigentlich steht sie fest. Ähm, und es ist jetzt eher unwahrscheinlich, dass irgendein Politiker was zur Zeit- und Selbstmanagement mag, worauf ich reagieren will. Aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl, ich kann halt nicht spontan reagieren, weil ich habe da ja schon was fertig und geplant und dann müsste ich umplanen und... Mh. Und deshalb bin ich dann, experimentiere ich immer mal mit kleineren Zeiträumen, also so zwei Wochen oder sowas. Aber so richtig entschieden bin ich noch nicht, was ich den besten, das beste dabei fand. Deswegen fand ich deine Meinung dazu jetzt gerade so spannend.
1: Ja, ich habe dazu auch noch eine Meinung. Ich habe das natürlich auch schon ausprobiert mit dem Schachbrettmuster, <lacht> weil das ja so schick ist und mir ging es ganz genauso. Ähm, deshalb empfehle ich das Schachbrettmuster gar nicht mehr so unbedingt, sondern ähm, mehr, dass man sich auf die Farben festlegt. Und die kannst du dann bunt mischen eigentlich immer. Und dann passen die Beiträge immer. Oder du kannst es nochmal schieben, du kannst es nochmal drehen, du kannst auch nochmal eins dazwischen setzen. Und damit fahre ich sehr gut. Ähm, ich kann jetzt zum Beispiel auch, wenn ich jetzt einen Beitrag geplant habe und äh, ich gucke schon jeden Tag, was ist denn morgen? Was habe ich morgen? Was geplant? Was habe ich geplant? Passt das? Soll ich vielleicht nochmal den Call to Action oder nochmal einen Hinweis oder so ergänzen zu einem aktuellen Angebot oder sowas? Und äh, ich kann aber auch ganz leicht sagen, nee, das passt jetzt gerade nicht. Ich schiebe das einfach in den nächsten Monat oder in die nächste Woche. Mhm. Wenn ich mit dem Design natürlich frei bin, dann kann ich da auch alles Mögliche machen. Oder ich kann eben auch spontan was noch dazwischen schieben. Ähm, das ist das. Die, ähm, das Design auf Instagram, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, ähm, scheint so ein bisschen an Bedeutung zu verlieren. Mhm. Aber also man sieht auch ganz oft, dass ähm, die Nutzer Reels posten, und auf die Reels haben sie einfach den ganz normalen Reels-Text ja, von der Schriftart der Reels draufgepackt und nutzen das dann für ihr Titelbild von den Reels. Oder sie haben gar kein Titelbild und haben das einfach aus dem Video rausgenommen. Äh, das war jetzt vielleicht vor ein, zwei Jahren ja noch undenkbar so. Mhm. Aber mittlerweile heißt es mehr Authentizität auf allen Plattformen. Ähm, also sowas wie BeReal, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört mhm. hast. Das, das ist ja auch so eine neue Plattform, genau. Ähm, Snapchat macht es ja auch so oder eben die Instagram-Stories, und TikTok und so weiter. Genau, also deshalb hilft es vielleicht, wenn man äh, da sich selbst verzeiht, wenn das Design nicht 100% passt. Also bei mir ist
0: es tatsächlich eher ein Versuch gewesen, äh, den Feed ein bisschen ruhiger zu machen, weil ich früher den Feed nicht in Gesamtheit im Blick hatte, sondern jeden einzelnen Post. Und ich bin ja auch niemand, der wie drücke ich das jetzt nett aus, der wahnsinnig gesetzt ist. <lacht> Und so sahen auch meine Posts aus. Und mein Gelb ist ja ohnehin schon ziemlich so, ne, bam, und das soll es auch sein, weil mir ist es ja wichtig, mir geht es nicht um Produktivität und um wie schaffe ich noch mehr in noch weniger Zeit. Deswegen ist meine Kernfarbe eben nicht blau, ähm, sondern mir geht es eben darum zu sagen, ja, Zeitmanagement und Selbstmanagement mache ich, damit ich Zeit für das habe, was ich machen will. Und Dinge, die ich machen will, das ist für mich einfach gelb. So. Und dann war aber eben auf jedem Post unfassbar viel los ein Bild von mir, der Text, irgendwie vielleicht noch ein Symbol und ein Rahmen und das Gelb und äh, meine anderen Farben und boah. und jeder Post für sich war schon in Ordnung, aber wenn man sich den Feed angeguckt hat, ist man total erschlagen gewesen und das Auge hat keine Anker mehr gefunden. Also du bist so hin und her geirrt mit deinem Blick und hast keinen Post für sich wahrnehmen können. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss das ein bisschen aufräumen. Ähm, wenn sich jemand auf den Feed verirrt, dass man zumindest so optische Anker hat, wo das Auge hinspringt. Und das ist natürlich mit so einem Schachbrettmuster einfach, weil das einfach immer von Farbe zu Farbe springt. Ähm, und ich habe dann ja auch ganz viel an Elementen rausgemacht. Ich bin gerade dabei, das wieder ein bisschen aufzuhübschen, weil es mir jetzt zu langweilig ist. <lacht> 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 ähm, aber ja, kann schon auch sein, dass ich das Schachbrettmuster auch wieder über den Haufen werfe. Aber es ist halt die schnellste Art gewesen, Ordnung da
1: reinzubringen. Das verstehe ich, das kenne ich auch, ja. ja. Also da gibt es auch viele Systeme, mit denen man arbeiten kann. Ähm, ich mache mir dann auch immer so ein äh, visuelles Bild, ähm, auf dem äh, vielleicht neun Beiträge draufpassen, vielleicht so wie ein überlanger Feed. Mhm. Äh, und da spiele ich dann so ein bisschen rum mit meinen Farben und mit den Schriftgrößen und, ähm, und gucke dann einfach, wie kann ich denn, auch wenn ich spontan bin und vielleicht auch zwischendurch nur ein Foto poste, wie kann ich denn trotzdem da noch dieses Gleichmäßige ähm, behalten und ja, es ist schon manchmal wild, weil ich dann auch nochmal ähm, Co als Co-Autor eingeladen werde und die eine Kooperationspartnerin, also ich muss dazu sagen, ich habe sehr gedeckte Farben, also es ist eher so hellblau und ähm, gold- und weiß creme äh, Farben so. und meine Kooperationspartnerin, die hat so ein ganz grelles Pink, mhm. Pinkblau, ähm, Genau, oder eine andere, die hat so, so ein gelb-grün und so. Also dann wird es schon echt äh, zwischendurch mal bunt, <lacht> aber ich lasse das einfach mal zu und äh, stelle fest, dass das meinem Feed auch zwischendurch einfach mal gut tut, dass es dann mal so ein bisschen aufgelockert wird. Aber da gibt's auch keinen, das ist richtig oder das ist falsch. Mhm. Ja? Also so wie du es machst, das ist es natürlich auch super, dass du sagst, ja, ich habe mir da jetzt mal ein Konzept überlegt und genau das ziehe ich auch durch und so muss es auch sein.
0: Ja, also wie gesagt, bei mir ist ja, ich äh, finde Veränderung spannend. Ähm, insofern wird das nicht für die Ewigkeit sein. Und ich überlege auch immer mal, wie man äh, simple Fotoposts dazwischen schieben kann. Damit arbeite ich überhaupt nicht, weil das überhaupt nicht zu meinen Burning-Farben passt. Also ich trage nie gelb, weil ich kein Farb, gelb ist nicht meine Farbe so nah am Gesicht. Ähm, und ich bin halt von vom Typ her eher dunkel und mein ganzer Feed ist hell. Ja, und deshalb habe ich bisher keine Fotoposts, weil ich immer das Gefühl habe, das zerstört die Ästhetik mein, meines Brandings. Ähm, aber vielleicht muss man da tatsächlich einfach so ein bisschen experimentierfreudig sein. Und wie du sagtest, der Feed verliert sowieso so ein bisschen an Bedeutung. Ich habe vor ein paar Wochen mal eine Umfrage gemacht und habe die Leute gefragt, was sie sich von mir eigentlich angucken. Weil ich die Vermutung hatte, ähm, ich habe das an mir selbst beobachtet und ich hatte die Vermutung, dass es anderen auch so geht, dass die Leute eigentlich nur noch Stories gucken. Und es war tatsächlich so, dass fast 100% gesagt haben, wir gucken ausschließlich Stories. Mhm. Das heißt, ich bin seitdem auch super konsequent. Posts, von denen ich will, dass sie gesehen werden, packe ich in meine Stories. Mhm. Ja. Weil kein Mensch scrollt mir den Instagram-Feed durch.
1: Naja, es gibt schon noch welche. Ne?
0: <lacht> okay, kein Mensch, der mir folgt, <lacht> scrollt noch den Instagram-Post durch. Ja. Ja, die wollte ich
1: wahrscheinlich persönlich erleben.
0: Ja, nee, ich meine nicht nur meinen Feed, sondern insgesamt. Also, ne, du machst die Instagram-App auf mhm. und die wenigsten scrollen, sondern, also, äh, was ist das? Horizontal oder vertikal? Das, das ist nach oben. oben. Also, die wenigsten scrollen äh, nach oben, sondern die scrollen halt von links nach rechts in den Stories ja. und gucken okay. sich durch die Stories. Ja, ähm, die, diese Frage, wie weit im Voraus ist die eine Frage, die andere Frage ist ja, wie regelmäßig muss man posten? Ne? Also wir haben das ja vorhin schon angesprochen mit dreimal die Woche, viermal, fünfmal die Woche. Hm. Aber gibt es denn tatsächlich, gibt es so eine Faustregel, ähm, wo man sagt, drunter darfst du nicht gehen?
1: Also ich sage ja immer... Überleg dir, wie oft du schaffst für einen richtig langen Zeitraum, also so richtig theoretisch bis zum Ende deines Lebens, <lacht> was kannst du durchhalten? Mhm. Und das ist die richtige Zahl. Ähm, allerdings sollte sie nicht weniger als ein Beitrag pro Woche sein. Also ich finde ein Beitrag pro Woche schon ziemlich wenig, lieber zwei, im Idealfall drei. Und ähm, auch so wie du sagst, äh, die Stories sollten durchlaufen auf Instagram. Mhm.
0: Das da gibt's ja gibt ja auch manchmal so Guru Tipps pausiere 24 Stunden deine Stories dann steigt deine Reichweite
1: mm, aber nur kurzfristig dann also habe ich, noch, ja hab ich okay. insgesamt
0: noch nicht entdeckt
1: dass so. das es funktioniert ja doch das ist bei mir auch so ja wenn ich dann ja ja wenn ich dann mal wieder, Uh, über ein Wochenende denke, ach, ich glaube, ich brauche jetzt echt mal gerade einen Tag für mich uh, und fange dann montags wieder an, dann ist da immer ein bisschen mehr los. Und auch, wie du sagst, dann eher die persönlichen mhm. Stories, in denen ich irgendwas erzähle und mit dem Hund rausgehe oder so, das uh, mögen die Leute auch bei mir ganz gerne. Das ist ja auch so eine
0: Frage. Es gibt ja jetzt ähm, auf allen Kanälen eigentlich mehrere Formate, die man anbieten kann. Ne? Also Instagram finde ich da schon ziemlich gigantisch mit Posts, Reels, uh, Stories. IGTV
1: gibt es nicht mehr. Aber halt, es gibt mehrere. Karussell, Karussellbeiträge zum genau. Beispiel. Und jetzt kannst du auch in den Beiträgen uh, Musik dazu, also in einem mm
0: -hmm, Beitrag im Post. Ja. Musik da
1: drauf. ja, genau. Ja, ja. Gibt <lacht> es denn
0: da was, wo du sagst, also mal abgesehen jetzt von den Trends, ich finde Trends immer so ein bisschen, naja. Ähm, aber gibt es da was, wo du sagst, das ist erfolgreicher als das andere? Da lohnt es sich. Also wenn du dich entscheiden musst, dann
1: konzentriere dich eher auf das und lass das weg. Also jetzt, wenn wir mal äh, das Beispiel Instagram behalten, da würde ich sagen, ähm, in den Beiträgen, da machst du das, so wie du es aufmachst. In den Beiträgen ist aufgehübscht. Das ist so das Schaufenster. Das ist so das, wo du wirklich guckst, dass der Scheinwerfer drauf liegt, dass alles schön sortiert ist und ordentlich ist und ähm, nett anzuschauen. Und ähm, in den Stories zeigst du dieses Behind-the-Scenes. Was passiert jetzt gerade im Augenblick? Und jetzt gerade bin ich vielleicht nicht geschminkt oder jetzt gerade ist mein Tisch ein Chaos oder ne, jetzt gerade mhm. trinke ich ein Getränk, von dem ich was ganz anderes erwartet hätte. <lacht> <lacht> ähm, also so könnte man das vielleicht ähm, aufteilen. Aber wenn du jetzt fragst, was ist erfolgreicher? Also Videos definitiv. Videos mhm. sollte man schon machen. Videos... Ähm, sind das Format der Zukunft, das, also vor allem auf Instagram, da richtet sich ja gerade alles auf die Reels aus, es gibt immer mehr Bereiche, in denen die Reels ausgespielt werden, mit Reels kannst du eine größere Reichweite erzielen und es gibt ja gar keine normalen Video-Posts mehr, das ist ja jetzt quasi alles Reels, ne? das war das jetzt auch IGTV hm. genannt, gibt es nicht mehr die normalen Videos, gibt es nicht mehr, ähm, Video ist das Format der Zukunft, genau, ja. Verdammt, das wollte ich eigentlich nicht hören. Warum? Videos cool.
0: Ich mache keine tatsächlich. Also ich habe ähm, mal mit Reels angefangen und habe dann aber festgestellt, ähm, also Voice-over-Reels habe ich gemacht, ne? Mhm. Und habe dann festgestellt, a, habe ich das äh, rechte Problem bei der Musik, dass ich nicht bereit bin zu tragen, also bei Sounds, Musik, wie auch immer. Ähm, und b, war ähm, die Produktionszeit für so ein Reel im Verhältnis zum Mehrwert, das das Reel bietet, im Vergleich zu einem Karussellpost, ähm, das stand für mich in keinem Verhältnis, also habe ich es irgendwann einfach gelassen. Mhm. Ich bin jetzt immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich finde, dass im Moment es so einen Trend gibt, dass die Menschen weniger... Zeige und Tanz und so Reels machen, sondern dass es viele Experten gibt, die einfach so eine Art Erklärvideo machen. Also ohne, ohne großes Tamtam, -Tam, sondern die einfach 60 Sekunden zu ihrem Thema kurz was erklären. Mhm. Und da denke ich mir, hm, das, das wird schon wieder interessanter. Ähm, mal gucken, ob ich mir das nochmal ähm, anschaue. Mal schauen. Ja.
1: Ich würde mir ja wünschen, dass es Audio-Posts gibt. Dann würde ich immer Auszüge vom Podcast posten. Das kannst du ja auch machen. Dann zeigst du einfach eine schöne Grafik und dann äh, spielst du noch Audio dazu und das okay. Ganze ist dann ein Video. <lacht> ja, genau. Aber das ist dann halt auch schon wieder
0: Produktionsaufwand. Ne? Also ich muss das ja. äh, Audio-Take rausschneiden. Ich muss es in einem Tool wie Canva zum Beispiel ähm, zusammenmontieren und so. Das ist schon wieder zusätzlicher Aufwand, wo ich mir denke, Mann, Instagram, lass mich doch einfach den Auszug auf Spotify nicht nur in den Stories posten, sondern lass mich doch da bitte einfach einen Post draus machen. Kann ja. doch nicht so schwer sein. Ja, aber ich glaube, dafür gibt es auch Tools. Ja, vermutlich. Ja. Aber ja. Okay, also Video ähm, und dann aber über, egal ob in den Stories oder in den Posts, oder reden wir jetzt wirklich über Feed-Beiträge?
1: Ähm, also in den Stories erreichst du ja eigentlich im Pro deine Abonnenten. Also damit kannst du kaum neue Reichweite erzielen. Mhm. Ähm, deshalb sollte man da schon über die Beiträge gehen, sprich also über die Reels, ja. Okay. Genau. Ähm, das
0: hast du. Du hast ja gerade gesagt Reichweite als eines dein Thema. Ich habe ja vorhin schon mal erzählt, ich habe so drei KPIs, die ich, ähm, äh, die ich mir angucke und nach denen ich tatsächlich auch plane. Also ich plane äh, inzwischen nicht mehr so sehr monothematisch, sondern eher nach was will ich erreichen. Mhm. Also ich habe regelmäßig Posts, von denen ich mir hoffe, dass sie gespeichert werden. Ich habe mit der Community-Frage Posts, die ganz ausdrücklich eher auf Kommentare ausgelegt sind. Ähm, und ich habe manchmal Posts, wo ich hoffe, dass es einfach mehr Reichweite gibt, über die, also alle Getting-Things-Done-Posts zum Beispiel sind selbstverständlich in Reichweite, weil das einfach riesige Hashtags sind. Ähm, aber gibt es so äh, Kennzahlen, KPIs, wo du sagst, ja, die sind ausschlaggebend, auf die musst du achten, auf die musst du optimieren?
1: Ja, die Interaktion ist wichtig. Ähm, die Interaktion ist deshalb wichtig, weil der Algorithmus dann versteht, wie du verknüpft bist. Also quasi mit jeder Interaktion wird wie so ein, wenn du jetzt an ein Spinnennetz denken würdest, ja, äh, dann wird quasi immer wieder eine neue Verbindung geschaffen. Und wenn du sehr aktiv bist und sehr viele Kommentare verteilst, zum Beispiel bei anderen Accounts, die äh, möglicherweise auch äh, deine Zielgruppe ansprechen ähm, oder auch Direktnachrichten oder auch die Antwort auf Stories, Also es ist quasi jegliche Art der Kommunikation auf der Plattform. Da lernt der Algorithmus, mit wem du in Kontakt stehst. Und diese Leute kriegen dann auch ähm, die frischen Beiträge als erstes ausgespielt. Mhm. Das heißt, damit kannst du das eben einfach auch ein bisschen steuern. Und wenn du angenommen jetzt zum Beispiel mal, ähm, sagen wir zwei Monate nichts gepostet hast, ja, weil irgendwas dazwischen gekommen wäre. Und du hast nicht nur nichts gepostet, du hast auch ähm, die Plattform quasi gar nicht berührt. Ähm, und es gibt keine Kommunikation, die der Algorithmus jetzt nachverfolgen mhm. kann. Und dann bei dem ersten Post wieder weiß der Algorithmus gar nicht, wem soll ich es denn ausspielen. Worum geht es denn jetzt eigentlich genau? Klar kann er die Worte und die Bedeutung und Alttext und sowas auslesen, aber er weiß erstmal noch nicht, in, an wen soll ich es denn jetzt mal schicken? Ne? Mhm. Deshalb ist die Interaktion eigentlich, finde ich, der wichtigste KPI. Das. Okay. Hm.
0: Was ist denn mit dieser Frage, Mehrwert oder Unterhaltung? Da scheiden sich ja auch immer die Geister. Ne? Und da, da, da kann man ja, wie soll ich sagen, sehr überzeugungsharte Diskussionen führen, ähm, je nach Plattform. Also ich kenne Menschen, die eben sagen, LinkedIn ist nicht für Unterhaltung da. Das ist unprofessionell. Und ich kenne Leute, die sagen, Instagram ist nur für Unterhaltung da. Da will ich keine zehnseitigen Mehrwertposts haben. Gibt es eine, da einen Erfahrungswert, was einen Post erfolgreicher macht? Also ist es tatsächlich so, dass die Leute auf Instagram so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben, dass
1: lange Mehrwertposts gar keinen Sinn machen? Ähm, nee, also auch da gilt wieder, auf jeder Plattform erreichst du jeden Typ Menschen, jeden Alters und ähm, jede Einstellung. Ähm, ich glaube, mh, der Mehrwert-Post ist wichtig, damit du deine Expertise unterstreichst.
0: Mhm.
1: Ja, dass du irgendwie präsentieren kannst, dass du weißt, wovon du sprichst und dass es auch einen Grund dafür gibt, warum du darüber sprichst und die Unterhaltung, da würde ich jetzt sagen, das geht vielleicht eher so in diese persönlichen Posts rein. Ja, Es kommt natürlich auch auf das Thema an. Es gibt ja unterhaltsame Themen ähm, oder Konten, die sich mit Unterhaltung hauptsächlich beschäftigen und dann gibt es sehr sachliche Konten. Also ähm, auch da gibt es nicht diesen diese eine richtige Entscheidung. Ja, Ich glaube, wichtig ist wirklich, dass man sich vor Augen hält, was ist mein Ziel, was möchte ich erreichen, also eine echte Strategie auch hat, möchte ich erreichen und was sollen die Menschen machen? Sollen die mein Angebot kaufen? Sollen die mir folgen? Äh, sollen die auf meine Webseite gehen? ja ähm, Oder sollen die mir einfach nur antworten? Sollen die mir Kommentare schreiben? Und dann zu überlegen, wie komme ich denn da am besten hin? Mit welchem Beitrag? Du hast jetzt auch gesagt, du versuchst die Speicherung zu erhöhen. Das ist ja auch eine Art der Interaktion. Ähm, also, ja, da könnte beides funktionieren. Es könnte ein witziger Unterhaltungspost sein und es könnte aber natürlich auch der Mehrwertpost sein, der zu einer Speicherung führt. Und da gilt am Ende einfach ausprobieren, was die eigene Community so dazu sagt oder wie sie reagiert. Manchmal sagt sie ja nichts, manchmal reagiert sie dann einfach weniger und wir wissen, gut, für unsere Zielgruppe jetzt gerade mal nicht das Richtige. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir immer in dem Ausprobieren drin bleiben, dass wir nicht zwischendurch aufgeben und sagen, es funktioniert ja alles nicht oder ich habe Shadowban ähm, oder der böse Algorithmus oder so, das ist es nicht. Es ist dann wirklich der Content oder es ist, dass wir zu wenig interagiert haben und mhm. dass der Algorithmus halt nicht weiß, was er jetzt nur mit dem Content machen soll.
0: Ja. Ähm, ja, und das ist auch, was hältst du eigentlich von diesen ähm, Zeitpunktempfehlungen? Also mhm. gerade wenn man so mit der Business Suite vorplant, dann empfiehlt die einem ja immer Zeiten mit äh, avisiert hohen Aktivitäten. ja. Ähm, ich habe das mal eine Zeit lang ausprobiert und habe festgestellt, das hat überhaupt keinen Einfluss auf gar nichts.
1: Ähm, siehst du das anders? Ja, also klar, du kannst ja auch die Insights auf Instagram angucken und ähm, sicher ist es mal ein Versuch wert zu gucken, kurz bevor die meisten äh, Abonnenten online sind, die Beiträge zu posten, aber es bringt nicht so viel, wie wirklich in den echten Austausch zu gehen. Mhm. Ja. ja.
0: Okay. So, bevor ich meine letzte obligatorische Frage losstelle, äh, losstelle, loswerde, ähm, musst du uns noch das Geheimnis verraten. <lacht> Wie schaffen es deine Teilnehmer in unter zwei Stunden, die Posts für den ganzen Monat vorzubereiten? Übung. <lacht>
1: <lacht> es ist wirklich Übung, deshalb ist es auch ein Sechsmonatsprogramm. Hm. Ja, also es ist die Kombination aus Wissen, Ausprobieren und Übung. Und dann schaffen die das. Ja, okay. Und, warte, und ich habe nämlich auch Teilnehmer, die dann gesagt haben, super, das war klasse, jetzt weiß ich, wie es geht, jetzt mache ich das alleine, vielen Dank, war eine schöne Zeit und so weiter. Und ein paar Wochen später kamen sie wieder und haben gesagt, du, <lacht> ich will gerne ja wieder mitmachen, weil, ähm, weil sie diesen ähm, Zeitpunkt einfach sich nicht frei halten, ne? weil, weil das nicht funktioniert, das äh, fällt dann doch hinten runter.
0: <lacht> Aber das ist ja zum Beispiel, es ist ja A, es ist nur menschlich und B, ähm, ich biete ja seit ein paar Wochen einmal in der Woche ein Coworking an. Ähm, das ist eine ausnehmend egoistische Veranstaltung von mir, weil ich so ein Problem mit dem Anfang habe. Also ich habe kein Problem mit dem Dranbleiben, ich habe auch kein Problem mit dem mit dem Planen und so weiter, ich vergesse Dinge nicht, das ist alles okay, aber äh, in meinem Gehirn sitzt so ein kleines Äffchen und wenn es still wird und ich mir vornehme, ich konzentriere mich nur auf diese eine Aufgabe, dann springt er von Ast zu Ast und denkt, aber hier ist auch lecker und guck mal, hier ist die Aussicht und oh, da waren wir auch schon lange nicht mehr, wollen wir mal nach hier? So, ähm, Das heißt, ich habe ein unfassbares Problem mit dem Anfang. Äh, das ist, kostet mich unglaubliche Anstrengung, mich dann wirklich die ersten zehn Minuten auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich mache ein Coworking daraus, dann sitzt mir quasi jemand gegenüber und das ist so eine Art soziale Kontrolle sozusagen. Und wenn ich als Zeitplanerin ein Coworking veranstalte, dann kann ich nicht diejenige sein, die dann nicht konzentriert arbeitet. Ne? Ja. Also eine sehr egoistische Veranstaltung, die wunderbar funktioniert und die aber erstaunlicherweise inzwischen eine wachsende Fangemeinde hat. Also ich musste noch nie einen Termin ausfallen lassen, wegen zu wenig Teilnehmern, sondern wir haben das jede Woche stattfinden lassen. Ich kriege super Feedback und die Leute haben alle dasselbe Problem. Und es ist einfach leichter, Verbindlichkeit zu schaffen, wenn man es mit jemand anderem macht. Richtig. So, so wie wenn man anfängt, Sport zu machen, es ja. leichter ist, wenn man sich mit jemandem verabredet oder einen Mannschaftssport macht oder irgend sowas, wo andere sich darauf verlassen, dass man
1: mitzieht. Ja, genau. Ich sage immer die Laufgruppe. Ne? Wenn wir Anfang ja. des Jahres sagen, so, wir müssen jetzt echt mal wieder ein bisschen mehr Sport machen, machst du mit? Und dann zusammen funktioniert es schon besser, weil man weiß, okay, die andere wartet da aber auf mich. Ich kann die nicht ja. halt stehen lassen, ich muss mit. Ganz genau. Gut,
0: Luise, bevor ich meine letzte Frage an dich los werde, vielleicht noch ganz kurz für alle, die jetzt zuhören. Ihr findet in den Show Notes alle Informationen zu Luise und auch zu ihrem, äh, zu ihrer Dia Content Akademie, falls ihr selbst mitmachen möchtet. Und ihr findet da auch den Link ähm, zu unserer beider Instagram Accounts, äh, beziehungsweise gerne auch zu allen anderen Social Media Kanälen, die du da <lacht> reinhaben willst. Also von mir den Instagram Account und wenn ihr euch zum Coworking anmelden wollt, dann ähm, folgt mir bitte auf Instagram, denn da poste ich die Termine in den Stories und da gibt es auch ein Story-Highlight dazu. So, Werbeblock zu Ende. Letzte Frage. <lacht> ähm, ich versuche dann immer ja, wenn ich Gäste habe und es dazu passt, ähm, sie am Ende zu fragen, so eine Art Fazit zu ziehen und ihre drei besten Hacks oder Tipps zum, äh, zu ihrem Thema in Verbindung mit Zeit- und Selbstmanagement zu bringen. Also deine besten Hacks, um im Social-Media-Marketing wirklich Zeit zu sparen?
1: Ja, also das Erste ist Perfektionismus über Bord werfen. <lacht> <lacht> ähm, das Zweite ist, äh, auch eine feste Strategie zu haben, also dass man nicht rechts und links immer guckt und denkt, der Weg ist auch schön, der Weg ist auch schön, weil im Zickzack laufen kommen wir nicht so schnell an. Und das Dritte ist wirklich, sich den festen Termin auch einzuplanen und den auch durchzuhalten, das wirklich zu machen. In diesem Sinne, was
0: für ein äh, hervorragendes Schlusswort, durchhalten, äh, loslaufen und dann durchhalten ähm, oder das, ist, das fasst im Prinzip alles zusammen, einer meiner Lieblingslebensweisheiten, äh, Lieblingssprüche überhaupt, better than than perfect. Ja. einfach mal machen. Ja. Und wer beim Einfach-mal-Machen-Hilfe braucht ähm, in Sachen Social Media Marketing, findet die bei Luise. In Sachen Zeit- und Selbstmanagement bei mir, alle Infos in den Shownotes. Luise, es war mir ein Fest. Vielen Dank, dass du dich gemeldet hast und dass wir dieses ähm, Interview miteinander gemacht haben. Äh, ja, mir bleibt gar nichts weiter zu sagen.
1: Dankeschön. Ja, ich danke dir, liebe Anita. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das waren schöne Fragen. Alle zu meinem Lieblingsthema. <lacht> Na dann
0: würde ich sagen, falls noch Fragen offen sind, dann schickt sie mir, schickt sie uns gerne. Ähm, Im Zweifel machen wir halt hier eine, eine zweite Episode draus. Ja, klar. Äh, ansonsten gilt dasselbe wie jede Woche. Wir hören uns hoffentlich nächsten Monat. Nächsten Monat? Meine Güte, ich brauche einen Kaffee. Wir hören uns hoffentlich nächsten Montag wieder. Bis dahin wünsche ich dir wie immer eine schöne Woche, pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wertvoll wie die der anderen.